0: Marty vroeg mij een paar weken geleden terug of ik de tijd heb of de tijd neem of ook, om ook gewoon voor mezelf Bijbel te lezen en te bestuderen. In plaats van alleen maar uh, het woord te bestuderen om de preek voor te bereiden. En uh, ik moest eerlijk bekennen dat ik dat uh, niet echt of dat ik daar niet heel veel tijd aan besteed. En uh, toen zei ze van, ja, maar dat is toch niet goed? Ik zeg, nou, ja en nee. Persoonlijk, wanneer ik met de preekvoorbereiding bezig ben, dan haal ik er zelf zo ontzettend veel uit. En want God spreekt tot mij, God laat mij dingen zien, God verandert mijn denken, Hij verandert mijn hart, Hij verandert, hij verandert mijn zienswijze op, 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 op God, op mezelf en alles. En dus... Ja, in, in deze fase van mijn leven, uh, waarin ik dus uh, voorganger ben van de gemeente, uh, een baan heb daarnaast en wat andere dingen die, mij, die best wel wat tijd in beslag nemen. Geloof ik dat God mij gewoon deze tijd gunt in mijn tijd alleen met hem, wanneer ik mijn preek aan het voorbereiden ben om tot mij te spreken. En weet je wat ik uh, zo gaaf vind, is dat dit gedeelte, het is, het is nogal lastig, het is nogal um, ja, zwaar, laat ik het zo stellen. Maar het is zo'n mooi gedeelte in de schrift. Het is zo rijk en het is zo duidelijk. Ik weet waar ik aan toe ben nu. Ik wist het eigenlijk al langer, maar door dit te bestuderen is het gewoon bevestigd van... Hey, alles waar je tot nu toe in hebt geloofd, dit is waar het op neerkomt. Dus, um, ja, ik vind het geweldig om dit, dit stuk te mogen behandelen. Ik zie het ook echt als een voor, uh, voorrecht. Laten we onze Bijbels openslaan op uh, Matthäus hoofdstuk 7. Hoofdstuk 7, vanaf vers 13. Ik ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden. Maar wees op uw hoede voor de valse profeten die in schapenvacht naar u toekomen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels. Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en, en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet ieder die tegen mij zegt, heren, heren, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van mijn vader die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, heren, heren, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd? Hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En de slagregen viel neer, de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaaseman vergeleken worden die zijn huis op zand gebouwd heeft. En de slagregen viel neer, de waterstropen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis. En het stortte in en zijn val was groot. Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht, want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. Vader, ik bid u nogmaals dat u onze ogen, onze harten, ons verstand, onze oren opent, heren. Help ons te zien wat u hiermee bedoelt. Zalf ons, heren, met uw geest. En kom tot uw doel. In Jezus' naam. Dank u wel. Amen. Nou, vanmorgen uh, pakken wij het op waar ik afgelopen zondag abrupt gestopt ben. Nogmaals, uh, mijn excuses... Dat ik jullie wellicht met een aantal vragen heb laten hangen. Mocht je vragen hebben, dan weet ik zeker dat deze vragen vanmorgen beantwoord zullen gaan worden. wanneer we Gods woord weer openen. Nou, in het laatste gedeelte van de Bergreden, hoofdstuk 7, stelt Jezus ons voor een keus. Hij stelt ons voor een keus. En zoals we afgelopen zondag in de meerkeuzevraag gezien hebben. Hè, hadden we niet. Um, de keus uit zes mogelijke uh, juiste antwoorden, maar eigenlijk uit slechts twee mogelijkheden. En dit ondanks dat er eigenlijk zes mogelijke antwoorden opgegeven waren. Want er is namelijk één juist antwoord. Alle andere mogelijke antwoorden zijn fout. En dat is wat Jezus ons hier in dit gedeelte ook duidelijk wil maken. In deze zestien versen die we net gelezen hebben spreekt Jezus over een nauwe poort en een wijde poort. Hij spreekt over een smalle weg en een brede weg. Hij spreekt over weinigen en velen. Hij spreekt over het leven en het verderf, over een goede boom, een slechte boom, goede vruchten, slechte vruchten. Hij spreekt over mensen die Gods wil daadwerkelijk doen en mensen die slechts zeggen dat zij Gods wil doen. Hij spreekt over mensen die Jezus' woorden horen en gehoorzamen en mensen die Jezus' woorden horen en niet gehoorzamen. Hij heeft het over een dwazeman en hij heeft het over een verstandig man. Hij heeft het als, over de, de rots als fundament en het zand als fundament. Hij heeft het over een huis dat stand hield in de storm en het huis dat instortte in de storm. Jezus geeft ons slechts twee keuzes. In vers 13, 14 zegt hij dit, ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort, breed is de weg, die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal, die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden. In dit gedeelte is Jezus aan het einde van zijn preek gekomen. De bergrede is eigenlijk een, 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 een onderricht, het is een preek. In het Engels heet het The Sermon on the Mount. De preek op de berg. En hij is nu dus aan het eind van deze preek gekomen. En hij, en hij houdt ons nu de keus voor. Het evangelie dwingt de mens tot het maken van een keus. Het evangelie dwingt de mens tot het maken van een keus. Ik draai nu al een jaar of... Dat is er 22 of zo mee in het christen zijn, in de christelijke wereld, in de kerkwereld. En binnen het evangelisch christendom is het gebruikelijk, en er is op zich helemaal niks mis mee hoor, dus begrijp me niet verkeerd. Maar is het gebruikelijk om na een soort van, ja als je een evangelisatiepreek hebt, om een, een oproep te doen om mensen als het ware uit te nodigen om tot geloof in Jezus te komen. Ik denk dat, dat we dat allemaal wel eens meegemaakt hebben. Nou, totdat ik me in dit gedeelte heb verdiept... Ja, ...zag ik dat ook zo als een soort van oproep of uitnodiging. In de VS wordt, zeg, wordt gezegd dat de predikant een invitation aan de mensen geeft... ...een uitnodiging hè, om Jezus aan te nemen. En dit, dit werkt. Ik, ik, ik zie dat God dit ook gebruikt. God gebruikt dat om mensen tot geloof te komen... Maar alhoewel ik ja, zie dat dit werkt in de praktijk, zie ik dat Jezus zijn discipelen en ons niet uitnodigt. Hij nodigt ons hier niet uit, maar hij, 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 hij beveelt ons iets. Wat Jezus zegt is noodzakelijk, het is vereist, het is onontkoombaar. Jezus zegt: ga binnen. Ga binnen. Hij zegt niet, nou, wil je alsjeblieft naar binnen gaan? Of, denk erover na? Nee, hij zegt, ga binnen. Hij beveelt ons. Ga binnen door de nauwe poort. Wanneer God ons de nauwe poort aanwijst, en wanneer God het ons laat zien, en wanneer hij ons laat inzien dat deze nauwe poort de enige weg is tot het leven in Gods Koninkrijk dan is het nog steeds aan ons, dan is het nog steeds aan mij, om door de nauwe poort heen naar binnen toe te gaan. Het is aan ons. Maar het vereist wel gehoorzaamheid aan Gods woord, aan het bevel van Jezus. Het vereist mijn gehoorzaamheid. Het vereist een bewuste keus van mij. Het vereist actie. Jezus zegt tegen mij en tegen ieder van ons, ga binnen door de nauwe poort. Geen van ons, geen enkel mens, zal toevallig het koninkrijk van God binnenkomen. En geen van ons zal onverwacht en vol verrassing ineens in de hemel terechtkomen en zeggen van... ...joh, hoe ben ik hier in hemelsnaam terechtgekomen? Nee, het is alleen maar door het maken van een weloverwogen en bewuste keus... ...om door de nauwe poort binnen te gaan dat men in de hemel terechtkomt. Dus ten eerste... Jezus geeft ons het bevel om bewust door de nauwe poort binnen te gaan. Het tweede is dit. Wij moeten ervan bewust zijn dat Jezus ons het bevel geeft om de nauwe poort binnen te gaan. Ieder mens die ooit heeft geleefd, die ooit zal leven hier op aarde, gaat of door de weide of door de nauwe poort heen. Maar Jezus dringt ons erop aan om door de nauwe poort naar binnen te gaan. Nou, hoe nauw is deze nauwe poort? Ja, als je een, een vrachtschip bent en je moet door de haven binnen, dan zijn sommige havens, alhoewel ze meters breed zijn, zijn gewoon te nauw voor zo'n groot vrachtschip. Dus nauw kan heel subjectief zijn. Maar hoe nauw is deze nauwe poort waar Jezus het over heeft? Handelingen 4:12 zegt dit. De zaligheid is in geen ander. De zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. In Johannes 3, vers 36. Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. 1 Timotheüs 2, 5. Er is één God. Er is ook één middelaar tussen God en de mens. En de mensen. De mens, Christus Jezus. 1 Johannes 5, 11 en 12. En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven is in zijn Zoon. Wie zijn Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Johannes 14,6 Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Deze nauwe poort is zo nauw dat het absoluut geen ruimte biedt voor enig ander idee of opvatting van hoe men in de hemel moet komen. Jezus Christus is de enige weg. Dus ten eerste hè, moeten we binnengaan. Ten tweede moeten wij de nauwe poort binnengaan. Ten derde moeten wij. Alleen door deze nauwe poort binnengaan. Alleen. Dat betekent niet dat ik alleen ga en jullie niet. Nee, maar ik sta er wel alleen voor in die zin dat ik uiteindelijk verantwoordelijk ben voor mijn eigen keus en het binnengaan van de, van de nauwe poort. Um, ik heb een foto die ik graag wil laten zien. En we kunnen deze poort zien, deze nauwe poort zien als een, als een draaihek, zo'n uh, zo tourniquet. Wat is daarvan de bedoeling? Eén tegelijk, Eén tegelijk. precies. He, je hebt bovenaan zo'n zo reader, nou je hebt je pasje, wat, uh, wat persoonsgebonden is in, in veel gevallen. Je schuift het eroverheen, groen lampje gaat aan, één persoon mag erdoor, niet meer. Dus die nauwe poort. Kunnen we zien als, als zoiets? Ik geloof niet dat God deze dingen in de hemel zal hebben. Hij is wel goud trouwens. Ik weet niet of jullie dat gezien hebben: goudkleurig. Nee, oké, okay, dankjewel, Gerry. Maar de bedoeling is dat, dat één persoon tegelijk door de poort binnengaat. En zo is het ook met de nauwe poort. Het is één voor één. Ik ben een gezelschapsmens. Ik, ik ben. Sociaal, ik hou, ik hou ervan om met mensen te zijn. Uh, het is altijd ook gezellig aan tafel bij ons en ik mis mijn kinderen nu wel. Maar helaas kunnen we niet gezellig met z'n allen door de poort naar binnen gaan. Uh, nee, het is, het is één persoon tegelijk. Ik denk dat de reden waarom Jezus het ook zegt is omdat de joden van Jezus tijd, die, die waren onder de foute veronderstelling dat omdat zij etnisch joods waren... Zij dachten dat zij een soort van vrijbrief hadden om als bevolkingsgroep Gods Koninkrijk binnen te kunnen gaan. Maar Jezus zegt nee, je kunt alleen als individu door de Nauwe Poort binnengaan. Ook niet als echtpaar, ook niet als gezin, ook niet als worshipteam, of als kerk, of als denominatie. Nee, je moet alleen binnen gaan. In Openbaring 20:15 staat dit. Met de nadruk even op dit woord. En als iemand iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de pool van vuur geworpen. Het gaat om de individu. En dit is het verderf waar Jezus het over heeft. De wijde poort, de brede weg. Dus ten eerste moeten wij binnengaan. Ten tweede moeten wij door de nauwe poort binnengaan. Ten derde moeten wij alleen binnengaan. En ten vierde moeten wij naakt door de nauwe poort binnengaan. Nee, de hemel is geen nudistenkamp. Maar wij moeten naakt. De, de poort binnengaan in de zin dat wij onszelf geheel ontdoen van, 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 uh, van alles dat geen plaats heeft in Gods Koninkrijk. Weet je, God weet alles over mij. God weet ook alles over jou, jullie. God weet alles. Ik kan niets van God verbergen. Alles dat ik denk, alles dat ik zeg, alles dat ik doe, is bij God bekend. En in die zin sta ik als het ware naakt voor God. Wanneer ik dus door de nauwe poort binnen, binnen ga, dan, dan moet ik me hier, hiervan wel bewust zijn. Ik moet zoals er in de Zaligsprekingen staat, arm van geest zijn. Ik moet komen zoals ik ben. Ik moet mezelf niet beter voordoen dan ik daadwerkelijk ben. We maken ons er allemaal wel schuldig aan. Op zondag laten we ons van onze beste kant zien. En ja, wanneer we op samenkomen. Ik, ik vind het fijn, want ja, stel je voor dat we ons allemaal misdragen. Maar snap je, het is mens eigen om zich toch ja, iets beter te willen voordoen dan dat we daadwerkelijk zijn. Maar bij God kan dat niet. Wij kunnen God niet voor de gek houden. Ik mag door de nauwe poort binnengaan met, met al mijn rotzooi. En wetende dat God door zijn woord, door de heilige geest, mij zal gaan veranderen naar het beeld van Jezus Christus zijn Zoon. Paulus omschrijft het zo mooi. Hij zegt, wij veranderen van dag tot dag, en van glorie tot glorie in zijn evenbeeld. God verandert ons. Ik mocht het aan, aan, aan uh, Marnie's broertje vertellen, want hij was zo, hij voelde zich zo bezwaard dat hij niet tot God kon komen omdat hij nog rookte, omdat hij nog blode, omdat hij nog dit, omdat hij nog dat. En dat hele waslijst van dingen van, nee, ik, ik kan niet naar God toe. Toen zei ik tegen hem, hey, listen, Jesus cleans his fish after he catches them. Dat was voor hem zo'n gigantisch grote opluchting. En weet je wat? Diezelfde week is hij tot God gekomen. Met al zijn rotzooi. Ik hoef mezelf dus niet eerst heilig te maken... Ik hoef niet alles op een rijtje te hebben. Ik hoef niet een, een, eerst een soort van superchristen te zijn voordat ik door de nauwe poort binnenga. Nee. Maar ik moet wel in alle oprechtheid en nederigheid tot God komen. En zonder enige eigen gerechtigheid, zonder enige trots, zonder enige ambities, zonder enige rechten. Ik kom tot God naakt, geheel geledigd van mezelf, geheel blootgesteld, geheel naakt van God. Dus wij moeten binnengaan. Wij moeten door de nauwe poort binnengaan. Wij moeten alleen binnengaan. Wij moeten naakt binnengaan. Ook moeten wij met veel inspanning, met veel moeite en met veel strijd het koninkrijk van God binnengaan. Dat is een goede voor jou, Noajai. Wij wil strijder zijn, toch? Goed luisteren. Lucas 13, 24 zegt Jezus dit. Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort. Want velen, zeg ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen. Mocht je vanmorgen onder de veronderstelling zijn dat wanneer je een christen wordt, het leven makkelijker wordt, dan ben je zwaar misleid. Mocht iemand je ooit in het verleden jou hebben verteld van, word een christen, kom tot Jezus en alles wordt roze geur en manenschijn. Dan ben je misleid. Jezus gebruikt hier in Lucas 13:24 op gebiedende wijze het woord strijd. Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort. In de grondtekst betekent dit dat men zich tot het uiterste moet inspannen om binnen te gaan door de nauwe poort. Hetzelfde woord wordt gebruikt door de apostel Paulus in 1 Timotius 6, 6:12. Hij zegt strijd. De goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven waartoe u ook geroepen bent. Nou, waarom is het een strijd? Waarom hebben wij überhaupt strijd? Waarom gebiedt Jezus en Paulus om te strijden? En tegen wat? T tegen wie? Ten eerste moet ik dagelijks strijd voeren. Niet tegen anderen. Niet tegen mijn vrouw of mijn kinderen. Ik moet dagelijks strijd voeren tegen mezelf. Ik moet strijden tegen mijn eigen wil. Want ik wil zoveel. Ik moet strijden tegen mijn eigen wijsheid, mijn gevoelens, mijn emoties, mijn foute emoties. Ik moet dagelijks strijden tegen mijn overtuiging dat ik ergens recht op heb. Ik moet dagelijks strijden tegen mijn lust, mijn begeerten. Ik moet strijden tegen het plezier van mijn zonde. Dagelijks. Soms zelfs van moment tot moment. Ik moet strijden tegen het geen zin hebben in het bidden. Ja, jullie voorganger. Ik moet strijden tegen het geen zin hebben in het lezen en bestuderen van de Bijbel. Ik moet strijden tegen het geen zin hebben in, 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 uh, in het gehoorzamen van Gods woord. Het geen zin hebben in het voorbereiden van een preek. Het geen zin hebben in het bellen van een persoon die mij nodig heeft. Het geen zin hebben om naar de samenkomst te gaan. Het geen zin hebben om te blijven volharden in die strijd. En daarnaast heb ik ook nog eens een sluwe en een smerige vijand die mij op alle fronten er probeert onderuit te halen. En ook tegen hem moet ik strijden. En dit doe ik niet met veel bravour en... Nee, ik, ik doe dit op mijn knieën. Ik doe dit in gebed. Ik kan niet op eigen kracht, of ik kan Satan niet op eigen kracht aan. Ik moet Jezus hiertoe aanroepen. Hij is degene die de Satan kan overwinnen. Maar weet je, ondanks dat ik weet dat deze strijd tegen Satan gewonnen wordt of alleen gewonnen kan worden door gebed, moet ik de strijd aangaan tegen mijn eigen vlees die geen zin heeft om die strijd tegen Satan aan te gaan. Er is ook nog een wereld en een, een wereldsysteem dat, regeert, dat geregeerd wordt door de Satan, waar ik dagelijks tegen moet strijden. Alles in de wereld, alles in het wereldsysteem dat tegen God is, is bedoeld om de mens van God, om de mens van de redding, om de mens van het eeuwige leven in Gods Koninkrijk af te houden. Daarom zijn ook zoveel religies, zoveel verschillende godsdiensten allemaal bedoeld om de mens van de waarheid af te houden. Nou, het is helaas niet zo dat de wereld haar verleiding op, op zo'n manier verpakt, dat het voor de christen die geen onderscheidingsvermogen heeft, duidelijk is dat het, dat het ons van God zal afhouden. Je hebt onderscheidingsvermogen nodig. Maar heel, ja, vaak zie ik om me heen christenen die totaal geen onderscheidingsvermogen hebben, die, die worden gewoon gelokt in dingen of door dingen die zich van God afhouden. Satan, die de wereld onder zijn ban en onder zijn controle heeft, weet precies hoe hij iets moet verpakken om een ieder van ons te verleiden met wereldse dingen. De wereld heeft zo'n gigantisch grote aantrekkingskracht, ook voor de christen. En weet je, sommigen van ons zijn meer vatbaar dan anderen voor deze verleidingen van de wereld. Sommigen van ons laten zich nog structureel verleiden door de wereld, zonder er tegen te strijden. En daarom zegt Jezus, strijd om binnen te gaan door de nauwe poort. Jezus zegt iets heel bijzonders in Matthäus 11 over het strijden om binnen te gaan. In Matthäus 11, vers 12 zegt Jezus dit. Dat vond ik zo, zo bijzonder. Matthäus 11:12. 12. Hij, Jezus spreekt hier over de bediening van Johannes de Doper. Maar in dit ene vers zegt hij dit. En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe, wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en geweldenaars grijpen het. Nou, ik heb... Alle Nederlandse vertalingen geraadpleegd en bijna alle andere Nederlandse vertalingen maken hier helaas iets anders van. Maar hier in de HSV zegt Jezus heel duidelijk dat het strijden om door de nauwe poort binnen te gaan, gepaard moet gaan met een zekere mate van geweld. Het strijden om de, de nauwe poort binnen te gaan gaat gepaard met geweld. Jezus zegt, geweldenaars grijpen het. Strijden om de hemel binnen te gaan vereist een bepaalde denkwijze. Het, het vereist een bepaalde houding, een bepaalde vastberadenheid om het kosten wat kost te doen. Ik ga ervoor. En ik doe er alles om, om, om er binnen te gaan. Zo'n houding houdt in dat je, dat je de Satan zo zat bent, ja, ik ben in mijn geest zo verbolgen dat hij de mensen die ik lief heb verblind, dat hij ze van de waarheid afhoudt, dat hij ze verleidt tot het liefhebben van de wereld. Ik ben zo verbolgen dat Satan mij telkens weer probeert te verleiden met zijn, zijn smerigheid, met zijn smerige tactieken en, en strategieën. Ik ben mijn eigen vlees zo zat dat ik dagelijks met geweld tegen mijn vlees en zondige neigingen de strijd aanga. In Hebreeën 12:4 staat dit. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. Mensen het binnengaan door de nauwe poort die tot het eeuwige leven leidt, vereist geweld dat zegt, ik sta niet langer toe dat Satan mij berooft van Gods vreugde en vrede en wat God voor mij heeft. Ik ben het nu helemaal zat. Ik sta niet langer meer toe. Ik zal Satan geen gelegenheid geven om zaden van bitterheid of wrok of haat of woede in mijn leven te laten zaaien. God wil dat wij gewelddadige strijders worden. God wil dat wij gewelddadige strijders worden, maar niet in de verkeerde zin. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Niet in de zin... Uh, bijvoorbeeld uh, de islamitische jihadstrijders, of de malukse strijders. <laughs> uh, we, moeten, we moeten tegen onszelf, tegen, tegen ons vlees, tegen de Satan, tegen de duisternis strijden. En dat betekent niet dat als je, je buurman of je buurvrouw een een, een, een is, dat je tegen die persoon moet gaan strijden. Nee, we moeten hun juist helpen om tot de waarheid te komen. Maar we strijden op onze knieën voor die mensen. God wil dat wij gewelddadige strijders worden. God wil dat wij een gewelddadig geloof hebben. Een sterk geloof met een heilig geweld dat in de naam van Jezus met volledige inspanning tegen de poorten van de hel en tegen de bolwerken van Satan opkomen. Jezus zegt ga binnen door de nauwe poort. Want wijd is de poort, breed is de weg die naar het verderf leidt. Welk verderf heeft hij het over? Openbaring 20, vers 15. Ik weet niet of je het ooit is opgevallen, maar Jezus spreekt meer of spreekt vaker in de evangelie over de hel dan over de hemel. Nou, je heeft net een boek gelezen van kaf tot kaf voor het eerst. Super. Dat is zo'n goed gevoel, weet je, als je voor het eerst, als je geen lezer bent en dan voor het eerst een boek van kaf tot kaf hebt uitgelezen. Ik, ik heb dat voor het eerst meegemaakt toen ik 26 was. 26 pas. Dus je bent me een stuk voor. Maar ik had net een boek gelezen van Francis Chan, Bestaat de Hel. En ja, de Bijbel leert ons dat er een letterlijke hel is. En Jezus zegt hier, breed is de weg die naar het verderf, die naar de hel leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Mensen dat is triest. God wil niet dat zijn schepping verloren gaat. Vers 14 maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt en weinigen zijn er die hem vinden. Wij moeten ten eerste binnen gaan. Het is een gebod, het is een bevel. Ga binnen. Ten tweede moeten wij door de nauwe poort binnengaan. Ten derde moeten wij alleen binnengaan. Ten vierde moeten wij naakt binnengaan. En wij moeten met geweld strijden om binnen te gaan. Is dat makkelijk? Nee. Is het voor de lafhartige? Nee. Ik heb vaker gezegd dat een christen of het christen zijn niet voor slappelingen is, maar dat je ruggengraat moet hebben. En weet je, al hebben wij zelf, nee, laat ik het, laat ik het anders zeggen, wij hebben van onszelf, in onze eigen kracht, niet de kracht om dit te doen. Wij kunnen dit niet. Maar Jezus Christus, de opgestane Heer geeft ons de heilige geest. Hij geeft ons um, opstandingskracht om door de nauwe poort binnen te gaan. Het enige dat wij hoeven te doen, is om daarvoor te kiezen. De keus is aan ons. De keus is aan ieder van ons. En het is een dagelijkse strijd, het is een dagelijkse keus. Dus is het makkelijk? Nee. Is het soms heel erg lastig? Ja, is het zwaar? Absoluut. Maar is het, is het het waard? Absoluut. Er is niets beter dan leven met Jezus Christus. Laten we bidden. Heer, ik dank u zo voor uw liefde. Vader, voor uw trouw. Heren, voor de duidelijkheid in uw woord. Heren, dat u ons niet in, 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 uh, in het ongewisse laat. Heren, dat u ons ook niet uh, in verwarring laat. Maar dat u gewoon duidelijk bent. En dat u ons ook heel duidelijk laat zien wat onze opties zijn. Dus vader, met de kennis die we... Afgelopen zondag en vandaag hebben we opgedaan vanuit uw woord, heren. Help ons. Help ons om niet alleen voor onszelf de keus te maken, maar help ons ook om voor de mensen om ons heen te bidden dat zij die keus maken. Heren, waar wij in het verleden hierin gefaald hebben, vergeef het ons, heer. En heer, geef ons de genade die we zo nodig hebben om dit te mogen doen, te kunnen doen. En Heer, voor sommigen van ons is het misschien een, een moment. om vanmorgen gewoon opnieuw die keus te maken. Heer, kom ons hierin tegemoet. Wij willen het, Vader. Jezus Christus, wij willen onszelf verloochenen. Wij willen ons kruis opnemen. We willen u navolgen. Geef ons alstublieft de kracht om het te doen. Heer, help ons om. Met geweld de strijd in te gaan. Hier niet gewelddadig tegen anderen, maar met geweld, Heer, tegen ons vlees, met geweld tegen de duisternis, tegen de zonde. Dus Heer, ik dank u voor alles wat u tot heden hebt gedaan, dat u ons hebt behoed en bewaard van de valse profeten. Heere, blijf tot ons spreken door uw woord. Wees ons genadig. Wees, heren, barmhartig. Heren, in waar wij ook tekortschieten, heren, bedek dat met uw liefde en met uw vergeving. Dank u wel, vader. U bent zo geweldig goed voor ons. On Christ the solid rock I stand, all, others, all other ground is sinking sand. Dank u wel. Amen. Ik wil nog even een, uh, een gedicht van een zekere Jeff O'Hara voorlezen. Ik zal het eerst in het Engels voorlezen en dan in het Nederlands, mijn eigen vertaling. Why call me Lord, Lord, and do not the things I say? You call me the way and walk me not. You call me the life and live me not. You call me master and obey me not. If I condemn you, blame me not. You call me bread and eat me not. You call me truth and believe me not. You call me Lord and serve me not. If I condemn you, blame me not. Waarom noemt u mij Here Here en doet niet wat ik zeg? U noemt mij de weg en bewandelt mij niet. U noemt mij het leven en leeft mij niet. U noemt mij meester en gehoorzaamt mij niet. Als ik u veroordeel, beschuldig mij niet. U noemt mij brood en eet mij niet. U noemt mij waarheid en gelooft mij niet. U noemt mij de Heere en dient mij niet. Als ik u veroordeel, beschuldig mij niet. Laten we staan. Wel nu dan, laten ook wij... Nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt en laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. De het zegen jullie deze week, ga in de opstandingskracht van de Heer voort en wees lief voor elkaar en uh, laat je licht op op zo'n manier schijnen, dat het de Vader in de hemel verheerlijkt. God zegt jullie.